0: Vagabonde Annie et Nelly.
1: une heure et vous écoutez les ondes vagabondes, une émission bisonnière consacrée au documentaire et à la création sonore. Aujourd'hui nous parlons d'un thème qui nous est cher et qui nous porte. La voix, la parole, le blabla. La voix c'est quelque chose de très intime, qui peut donner beaucoup de renseignements sur nous, notre âge, notre humeur, nos sensations. Alors on a chauffé nos cordes vocales, détendu notre diaphragme, étiré nos épaules et on est prête à faire de la radio. Il y a des personnes qui aiment s'écouter parler, il y a des voix de radio, il y a des voix de téléphone rose, et il y a aussi des personnes qui prêtent des voix, il y a des paroles qui s'arrêtent, et il y a la parole qui soigne. Tout ça, on va en parler aujourd'hui dans une émission un peu plus plateau que d'habitude, puisqu'on a des invités, des personnes passionnées et passionnantes, en tout cas je trouve. On a Adeline, qui est orthophoniste, et Lucie, qui est en formation d'hypnothérapeute. Salut Adeline euh, euh, on va réentendre ta voix pour de vrai. <rire> salut Annelie, salut et salut Lucie. Bonsoir. Alors, pour commencer à parler de la voix, il y a un métier qui nous a paru euh, plutôt approprié, où on avait l'impression que c'était un petit peu au cœur du sujet, c'est le métier d'orthophoniste. Donc Adeline, tu es là avec nous, tu vas être contente, on va pouvoir partager nos voix de radio, parce qu'on n'a pas tout à fait la même voix quand on, parle, quand on se parle dans la vie et quand on est à la radio. Est-ce que tu veux bien m'expliquer c'est quoi le travail d'un orthophoniste Parce que même si je sais un peu ce que ça fait, j'ai toujours pas bien compris en fait c'était quoi. Pour la voix pour le... juste même le métier global de l'orthophoniste. Alors
2: l'orthophoniste, c'est la personne qui rééduque le langage, la parole et la voix et la déglutition. Euh, chez des patients de... de tout âge, de la, de la naissance à la... aux personnes âgées. Euh, c'est la personne qui s'occupe de l'oralité aussi. donc Tout ce qui touche à... au fonctionnement de la bouche, de l'articulation, de l'alimentation. Et voilà, et elle va faire, euh, elle ou il d'ailleurs, <rire> pas beaucoup, <Oui>. mais euh, <rire> elle va faire un bilan, euh, un bilan qui va nous donner euh, des pistes, euh, on va créer des objectifs et on va créer ensuite des exercices pour rééduquer euh, la personne. Si
1: je comprends bien, c'est tout ce qui va avoir trait à ce qui se passe, pas qu'au niveau de la bouche, mais quand même, et au niveau de la production de son et de langage. Et de la communication aussi. Et de la communication, ouais, c'est ça. Donc, il y a plein de domaines très différents. Ouais. Mais ça... Oui Oui. Oui, ok. <rire> et hum... j'ai un petit peu perdu ma question. Si. Est-ce que tu peux nous définir rapidement euh, bah, tous ces termes que tu as évoqués, qui vont être la parole, la voix, enfin qui sont des termes qu'on ne va pas forcément distinguer habituellement, euh, la parole, la voix, le, le langage
2: Alors, quand on parle de de, de communication, euh, c'est transmettre euh, des informations, en général, à un interlocuteur. Euh, Donc, on peut avoir euh, différentes sortes de langages, le langage des mains, le langage du corps. Et euh, nous, euh, êtres humains, on a le langage parlé. Euh, Voilà. Et... euh, Ensuite, la parole, bah, je, vais, je peux avoir un trouble articulatoire, je peux avoir... Euh, donc, j'ai ma langue, par exemple, qui ne va pas mmh. se placer au bon endroit, ce qui ne va pas forcément avoir d'incidence sur ma communication, mais euh, sur la perception qu'ont les gens de moi, oui. Et euh, on peut avoir un trouble de la voix qui, là aussi, ne pose pas de problème de communication, d'information, normalement, mais euh, une voix... Euh, une voix, je vais dire euh, plus grave, va être euh, perçue différemment. Être, voilà, perçue différemment d'une voix plus. Enfin, sera forcément perçue différemment qu'une voix aiguë, <rire> ça c'est, c'est sûr. Mais euh, j'aime pas trop parler de voix pathologique, mais euh, si on doit dire le mot, euh, voilà, ça peut être moins bien perçu dans la société.
1: Il y a des voix qui sont plus dures à, à porter. Voilà, voilà. Mmh. Très bien dit. Mmh. Ok. Euh, moi je trouve. Et... Mais souvent les choses interagissent entre elles quand tu vas avoir un patient ou une patiente Ou est-ce qu'il y a des personnes qui vont juste avoir un, euh, quelque chose à voir du côté de la voix ou du côté de l'artic- non, l'articulation Alors, quelque chose.
2: Parfois, il y a plusieurs Il euh, y a des choses qui euh, se
1: croisent euh,
2: On va prendre euh, d'abord... Enfin, je veux dire, une rééducation, c'est quand même assez euh, global. Hein. On prend... On, prend euh, on rééduque une personne et, euh, qui vit dans un contexte et... Euh, moi, je travaille beaucoup sur... Euh, enfin euh, pas que sur le trouble quoi, sur beaucoup de choses et euh,
1: tu t'intéresses à tout ce qu'il y a autour voilà, de tout ce qu'il y a autour, sans qui amène la personne aller,
2: euh, voilà, quand il y a besoin de, de l'aide d'un, d'un, d'un psychologue ou d'un ostéopathe où, euh, voilà, je, on, réori- on oriente et on fait un suivi en parallèle ce qui est souvent très, très bénéfique pour le patient euh, mais après euh, un trouble articulatoire va peut-être être mineur par rapport à un trouble vocal ça dépend ce, que, ce dont a besoin le patient Okay.
1: Et de la prescription du médecin. D'accord. Euh, cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui est en, en rééducation, justement, chez une orthophoniste. Il s'appelle Christophe. Et donc, j'aimerais bien qu'on l'écoute parce que ça va, ça va peut-être nous amener vers d'autres choses.
3: Alors, je suis Christophe. Ouais. Alors, je suis en rééducation vocale depuis mi-septembre 2016 par rapport à une paralysie récurrentielle de la corde vocale gauche ouais. qui ne bouge plus du tout. Et donc apparemment qui ne bougera absolument plus. Donc le but c'est de la droite, de la rapprocher au, le plus possible de la gauche, en sorte qu'elle vienne se s'accoler et que ça donne un son euh, quand même le plus harmonieux et le plus puissant qui soit, quoi. Se rapprochant au maximum de ma propre voix, quoi. Enfin de ma voix réelle. Et donc là, quand on m'entend, effectivement, on n'a pas le, on n'a pas le repère du début, mais euh, Il y a un fossé qui est énorme entre mes premières séances et entre maintenant. Alors au départ, j'avais donc effectivement, je ne savais pas du tout ce que c'était, donc j'avais un petit peu de mal à comprendre parce que on a joué sur euh, sur la relaxation quand même. Il y a eu des séances qui étaient basées d'abord sur l'explication le fonctionnement donc de de la voix hein, et aussi sur la relaxation. Donc je me disais quel est le rapport, le fait de détendre un peu les muscles, enfin les épaules, qui qui bah, qui puisse avoir incidence sur le fait de récupérer ma voix. Et comme ça me complexait énormément, j'avais l'impression que c'était une perte de temps et je voulais absolument qu'on rentre dans le dans le vif du sujet, quoi finalement. Hein. Mais au fur et à mesure des, des séances, bah, on a avancé dans la réduction. Hein. Et donc c'était, c'était compliqué parce qu'il y avait des problèmes de souffle, puisqu'il n'y avait qu'une corde vocale. Donc l'air fuyé, puis après il y a le découragement. C'était euh, c'était plutôt compliqué. Et puis après les choses se sont faites après par palier. Tout d'un coup boum, des choses que j'arrivais pas à faire se sont se sont mises en pratique. Et puis après bah, petit à petit bah, on avance, on progresse. Avec euh, bah, au tout début ça m'a apporté énormément de complexes. Donc effectivement au moins qui est quelqu'un qui qui une personne mmh. qui a la parole relativement facile, qui aime bien le contact. Donc, effectivement, ça me mettait en retrait. Parce que ça me faisait une voix de robot, une voix, bah une voix où finalement bah, les gens sont obligés de s'y arrêter hein, sur cette voix. Donc, c'est vrai que ça m'a, oui, psychologiquement, ça, ça m'a beaucoup impacté. Et énormément. Hein. Il n'y a que finalement que depuis quelques temps où quelque part je suis un peu plus à l'aise parce que je n'ai plus trop cette voix éraillée. Donc, effectivement, non, c'est un impact, c'est un impact énorme, la voix. Parce que je me suis rendu compte que finalement, ben je me mettais en retrait. Hein. Après, quand il y a du monde... Alors si c'est des gens qu'on connaît, la famille ou autre, c'est pas pareil. Mais si c'est des gens qu'on connaît pas, on prend pas la parole. Parce que d'abord, faut porter la voix, donc c'est très difficile. Donc on va vraiment à l'essentiel. On écoute, on participe pas. Et puis après, il y a toujours cette peur de se dire « Mais je vais quand même pas rester avec cette voix, cette voix à la con, quand même. » Donc il y a toujours après cette cette doute, ce doute, cette crainte quoi. donc non non le retentissement de la voix c'est socialement c'est énorme, c'est énorme. déjà le traumatisme de la maladie et en plus la voix donc c'est très, euh, c'est très compliqué quoi. donc non non moi ça a été vraiment, euh... je crois que finalement j'étais plus inquiet par rapport à ma voix que par rapport aux raisons qui m'ont amené à faire de la rédu. donc c'est-à-dire par rapport à un problème de santé. D'un, d'un autre côté, c'est, paradoxalement, ça ne mettait pas ma vie en danger, il n'y avait rien de grave, mais ça m'a beaucoup plus préoccupé que mon problème de santé initial. Bon, après aussi, c'est parce que au niveau de ma santé, les choses se passent plutôt bien, donc ça m'a permis de reléguer ça quand même un peu au second plan, mais au niveau du lien de, d'un parallèle, c'est pour dire la, la, l'importance que peut avoir la voix, enfin tout au moins qu'elle a chez moi. Je dirais pas que ça m'obsède. Beaucoup moins maintenant, parce que je vois que, qu'on avance énormément. Mais il y a encore quelques temps, c'était, c'est, c'était terrible. J'aurais fait n'importe quoi pour récupérer, pour récupérer ma voix.
1: Donc là, on vient d'entendre Christophe qui parlait un petit peu de son rapport à la voix et, et sa voix dans une rééducation. Euh, moi, je voulais revenir déjà rapidement. Au début, il dit « Oh, six mois pour ça, les gens doivent se dire euh, « Pas top, la rééducation. » Alors que quand j'ai commencé à discuter avec lui, en dehors du micro et tout ça... Réellement, je me suis dit, ok, pourquoi, pourquoi il suit une rééducation orthophonistique Si je peux inventer un mot qui peut-être existe. Orthophonique. Orthophonique <rire> <rire> Bref, en tout cas, c'est intéressant, de qu'est-ce qu'on met dans sa voix ou pas. Euh, et j'aimerais revenir à un moment, il disait, on a beaucoup travaillé sur euh, les étirements, la relaxation, et qu'il ne voyait pas trop le rapport avec sa voix. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le rapport
2: alors, tout simplement que la voix, c'est, euh, c'est les cordes vocales, en fait, qui mmh. sont des muscles, qui sont euh, à l'intérieur du larynx, et le larynx, euh, et au niveau de qui la est la gorge. dans la trachée, voilà, et il est aussi, aussi tenu par euh, plein de muscles. Donc, il est, il est lié aussi à la posture du corps, aux différentes tensions qu'il peut y avoir euh, dans le corps. Et, euh, et du coup, la voix peut changer. Par, à, enfin, pardon, à cause de, de lésions et aussi à cause de tensions. Si je commence une rééducation vocale, quelle qu'elle soit, que ce soit pour un cancer, une lésion ou juste un problème de fonctionnement, finalement, qu'ont beaucoup, par exemple, les, les, les professeurs, si je ne commence pas par la respiration, ben, je ne commence pas par la base, en fait. Je n'ai pas le moteur. La, la respiration, c'est vraiment le moteur. Et pour prendre conscience de sa respiration, on a besoin de prendre conscience de son corps, de tout un travail de proprioception, en fait, selon moi. <rire> enfin, et selon beaucoup de gens aussi, <rire> je pense. C'est pas le et donc, voilà, ça passe par euh, des exercices euh, allongés, de relâchement musculaire. Ce n'est pas un, un vrai travail de relaxation, mais euh, souvent, euh, euh, souvent on peut faire un travail à côté euh, en, de, du yoga ou de la sophrologie euh, qui peut leur permettre d'a- de, d'amener justement cette perception. Et euh, à partir du moment où où mes muscles sont relâchés, je peux alors me concentrer sur ma respiration, voir un peu comment je fonctionne. Ah oui, tiens, je respire plutôt... euh euh, avec, enfin euh, je veux dire tout, tout le monde respire avec ses poumons mais <rire> de manière de thoracique ou euh, plutôt euh, agir euh, effectivement sur le diaphragme et, euh, et voilà je vais pouvoir modifier les choses, agir sur mon souffle et là c'est 50% euh, du travail qui est, qui est déjà fait et ensuite on travaille, enfin ensuite en parallèle aussi hein, assez rapidement on travaille sur l'accollement euh, voilà la vibration et puis l'intensité le fait que, enfin les résonateurs voilà résonateur. J'avais une question, Adeline. Je, je,
0: j'imagine bien qu'on peut difficilement généraliser, mais euh, la voix est quelque chose de, qui provoque énormément d'émotions, je pense, quand il y a un défaut, quand il y a, elle est abîmée. Euh, comme, quand les, les personnes que tu accompagnes, euh, le premier rendez-vous, la première, les premiers mots qu'ils vont te dire et com- comment... Évidemment, on ne peut pas généraliser, j'entends bien, mais mm. Il manifeste, on manifeste une détresse quand on n'a plus de voix ou on, on, une, une rage de, d'essayer de la retrouver. C'est quel genre d'émotion qui traverse ton bureau quand tu reçois ces gens-là
2: Effectivement, il y, y a beaucoup de détresse parce que, en plus, c'est pas une plainte qui est très entendue euh, euh, par l'entourage ou même les médecins. C'est-à-dire que c'est pas grave d'avoir la voix éraillée, c'est même plutôt euh, aujourd'hui euh, reconnu comme euh, quelque chose de voilà une voix éraillée, c'est une voix sexy, c'est intéressant. Enfin voilà. Euh, et ces gens-là euh, en gé... enfin ces gens-là <rire> oui mes patients en général se retrouvent un peu euh, un peu euh, perdus et euh, parce que la voix c'est aussi euh, c'est, c'est ta personnalité et en fait c'est quelque chose sur lequel tu te penches pas quand, tant qu'il n'y a pas de problème et quand il y a un souci eh ben, toi, tu as parlé avec cette voix-là depuis, euh, depuis très très longtemps et d'un seul coup, bah, ça ne fonctionne plus. Et pour beaucoup de personnes, tu ne peux plus faire ton métier. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas que les professeurs il y a aussi euh, bah, les gens qui font de la radio. Euh, euh, j'ai eu des, des, des commerciaux, des militaires, des coachs sportifs. Hein, ouais, la communication voilà, centrale. Dans tous les la professionnels à la voix, métiers. des orthophonistes aussi. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, bah oui, il y a des gens qui sont en arrêt de travail pour ça, donc c'est, c'est très très compliqué. Et surtout que souvent, on, on, ils ont des, des traitements qui ne vont pas forcément fonctionner, puisque la base c'est un problème de comportement vocal. Pas pour tout le monde, il y a des
1: gens qui ont des lésions qui sont dues à autre chose. Mais euh, voilà. Bah, peut-être pour rebondir un petit peu sur. Euh... Enfin, on va pouvoir continuer à en parler après, mais euh, j'ai aussi rencontré Anne qui, elle, apprend à parler sans larynx, donc qui est quelque chose que nous ne savons pas faire, et qu'elle apprend à faire. On va l'écouter. Alors, je
4: suis Anne. Je suis une à rééducation. Je suis une orthophoniste qui me permet de, de réapprendre à parler et surtout d'assumer cette nouvelle voix. J'ai été opérée du larynx et des Il y a trois mois. Donc pour l'instant il y a deux voies d'apprentissage, il y a la voie eurosophagienne et la voie traque qui me permet de communiquer beaucoup plus facilement dans un premier temps c'est surtout la gestion du souffle. La suite, puisque justement ils n'ont pas non plus tous les tous les vocabulaires mais ils sont en écoute
1: donc là on vient d'entendre Anne et euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'au début on peut être interpellé parce que c'est une voix qui est inhabituelle et très vite pour ma part j'ai juste été dans l'échange, donc c'est ça aussi qui est intéressant c'est comment la voix c'est un support mais comme tu le disais va aussi nous amener vers de la communication et pour rebondir un petit peu avec ce qu'on disait avant et ce qu'on a dû se dire peut-être avant l'émission, c'est euh, est-ce qu'il y a un petit handicap de la voix Ou est-ce que dès qu'il y a une altération, c'est euh, quelque chose qui peut être compliqué dans la vie euh, Oui, c'est ce qu'on disait
2: euh, tout à l'heure, c'est un, c'est un handicap. C'est pas spécialement reconnu. Euh, si euh, je peux parler de, <rire> de mon travail universitaire, <rire> <Non>. <rire> de mon mémoire quoi, qui a été fait euh, donc en Belgique... Euh... Euh, on a prouvé que euh, des gens qui avaient des, des ce qu'on appelle des dysphonies dysfonctionnelles, donc où il y a juste un enfin juste un serrage, un mauvais fonctionnement des cordes vocales sans lésion. Euh, bon bah si vous n'avez pas de lésion en Belgique, vous vous faites pas rembourser.
1: Parce que ça paraît pas grave. Voilà. Parce que c'est pas le corps qui a quelque chose euh, c'est de ça. cassé.
2: C'est ça. Sauf que euh, dans le jugement, alors on a on a mis euh, on a fait écouter à des à des, à des gens, des voix euh, pathologiques et non pathologiques et de diverses euh, pathologies donc dysphonie dysfonctionnelle, nodule, euh, paralysie et euh, la, la voix la moins bien euh, perçue c'était la voix de dysphonie dysfonctionnelle qui avait des scores mmh. très très bas euh, ces gens là étaient perçus comme des gens euh, malades voilà. alors après c'est très différent d'écouter une voix sans voir le visage de la mmh. personne Enregistré. parce que la voix, ce n'est pas, c'est pas, euh, pas, pas la majorité du message euh, qu'on veut faire passer. On fait passer plein de choses par le corps, par les yeux, par euh, euh, les odeurs aussi. <rire> non mais c'est vrai, Enfin, je veux dire, des choses euh, consciemment ou inconsciemment, on fait passer plein de choses. Et la voix, c'est qu'un petit pourcentage euh, de, du message dans la communication. Mais euh, écoutez seulement, à, à écouter seulement ces voix, les gens ont noté euh, oui, très très bas les dysphonies dysfonctionnelles. Donc c'est la preuve que ça peut être un handicap, et que peut-être que ces gens-là euh, en Belgique se feront rembourser un jour <rire> de la rééducation vocale. Travail. Voilà, en tout je cas, l'espère. S- Il
1: ouais. bah, oui. <rire> bon, y a plein de choses qui me viennent en tête en même temps. en fait Donc, c'est un peu, euh... voilà. euh... ouais, je, je choisis dans quelle direction j'ai envie de rebondir mais euh, là on parlait un peu de la perception de soi, la perception des autres et euh, quand tu travailles en tant qu'orthophoniste euh, on peut avoir l'impression des fois que tu joues juste que tu écoutes ou que tu discutes mais quels sont les outils de ton travail ou comment tu vas baser un petit peu euh, comment ton regard va professionnellement arriver quoi, dans ton travail ben... Est-ce que tu fais juste des jeux avec des enfants par ben exemple non. Pour être la partie que tout le <rire> monde connaît des orthophonistes
2: <rire> Non, j'ai, j'ai, j'ai fait un bilan avant euh, et, euh, et mes objectifs je les ai toujours en tête ça me rappelle toujours cette phrase de, d'une de mes profs que je répète toujours à mes stagiaires tu peux arriver euh, sans matériel mais tu peux pas arriver sans objectif à partir mmh. du moment où tu sais ce que tu vas rééduquer comme objectif tu peux prendre n'importe quoi tu peux, euh, tu peux même travailler debout au bureau ou euh, dehors euh, avec tu une balle improviser, avec, euh, euh... Voilà. tu peux improviser
1: et les objectifs sont partagés avec les patients et patientes. Bien sûr, bien sûr. Ils savent. Ils... Quel est leur objectif
2: enfin, moi, je les mets au courant de ça. <rire> je leur explique, euh, je leur donne aussi euh, des données euh, anatomiques pour savoir comment fonctionne leur corps euh, avant de passer à la perception. Et puis, euh, et puis après, ils sont, oui, ils sont toujours au courant de, de ce qu'on fait. <rire> ce qui me semble logique.
1: Mais c'est bien de le dire. Oui, c'est bien de le dire. <rire> Et donc, t'es, voilà, tu as d'abord des objectifs et des ensuite jeux. tu mets j'ai, en place des outils. Ouais,
2: j'ai beaucoup de jeux, oui, mais euh, plus ça va, moins je suis jeu de plateau, comme on dit. <rire> mais, euh, mais voilà, je, j'essaye d'innover.
0: Et toi-même Comment tu utilises ta voix dans ton métier Qu'est-ce que tu en fais C'est quelque chose de peut-être bête à dire, mais par exemple, tu as une voix très posée, plutôt surdelle, d'elle, il me semble. Non, il me semble. Ah, enfin, non, c'était, pas, c'était plutôt une affirmation. Merci, ça me fait plaisir. Est-ce que cela aide à pratiquer ton métier Et ma question est peut-être complètement absurde, mais un orthophoniste qui aurait une voix plus aiguë, plus... Est raillé. Est-ce qu'il a plus de difficultés à
2: faire son travail Alors, ça, 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 ça me fait rire, en fait, ce que tu me dis là, parce que moi, j'ai eu, un, j'ai eu une rééducation vocale. Euh, parce que on, quand je passais les concours en France, on m'a dit que je, j'étais dysphonique. Et j'ai très certainement un fonctionnement assez euh, qu'on appelle hypertonique. Donc, je vais C'est quoi, forcer, en fait, sur ma voix. Donc, ça dépend de la personnalité, ça dépend de plein de choses aussi. Euh, moi, j'ai toujours mis ça sur le compte que j'étais euh, aussi euh, petite et que qu'il bah, fallait qu'on m'écoute. Donc, il euh, fallait que je, je tire un peu les muscles du coup, comme ça. Enfin, bref. Et, euh, et effectivement, pendant ma rééducation vocale, j'ai appris... Euh, à changer de comportement vocal. Et c'est ça que je dis moi aussi à mes patients, c'est qu'on ne cherche pas à avoir euh, la voix de la calasse en fin de rééducation. Ce qu'on cherche à savoir, c'est comprendre son corps et savoir utiliser sa voix à différents moments où ça nous pose problème. Parce que euh, plus tard, avec mon métier aussi, j'ai appris à assumer ma voix et que parfois elle pouvait dérailler, mais que ce n'était pas grave. Et que c'était comme ça, en fait, que je la gérais bien. Après, c'est sûr qu'au travail, bah, vu que je fais euh, des grosses journées où je parle beaucoup, bah, je dois préserver ma voix. C'est mon outil de travail. Mes oreilles également. <rire> Donc ça, c'est très, très important. Et, euh, et pour les professionnels de la voix qui viennent me voir, je, on, je leur explique ça. Le, le, c'est des conseils d'hygiène vocale en fait hein, euh, avoir toujours sa petite bouteille d'eau avec soi euh, bien respirer bien porter la voix dans une situation je ne
0: connaissais pas l'hygiène vocale oui c'est l'hygiène vocale ça ouais. a l'air
2: bien ne pas fumer ne pas boire ne pas
0: <rire> toutes ces choses que nous faisons tous Vous voilà et toutes <rire> naturellement, naturellement. Vous parliez de Forcer sur la voix. Euh, on a choisi pour cette émission de vous faire écouter euh, un morceau de Janice Joplin qui J'adore. avait quand même une sacrée voix.
5: Wow.
1: On n'a pas fini de faire le tour de l'orthophonie. Personnellement, j'ai l'impression d'avoir quand même un petit peu mieux compris ce que c'était. J'espère bien. <rire> en tout cas, je comprends le, l'importance qu'a la voix. Et, euh, et moi, en, en regardant un peu le travail de l'orthophoniste, j'ai trouvé ça assez émouvant, parce que c'est quelque chose de très intime, la voix déjà. Et, et ce que j'ai trouvé émouvant, c'est de donner des outils à des personnes pour qu'elles puissent vivre pleinement et, et, et libres avec leur voix et qu'elles n'aient pas de problèmes liés à leur voix. Donc je trouvais que c'était un, un beau métier. Je, je passe le relais <rire> À moi donc.
0: <rire> donc vous êtes toujours sur les ondes vagabondes, 101.5, radio G, on parle de la voix ce soir. Et je redis, euh, je cite Adeline déjà, euh, la voix n'est pas le support principal du message de communication. Et justement, euh, on va parler un peu de ça. En fait, en préparant l'émission, je me suis souvenu d'un travail vidéo que j'avais réalisé il y a quelques années avec une collègue. Et j'ai retravaillé un peu cette... Pour la partager avec vous en version radiophonique, il est question de regard, de bouche, de cul de poule et bien sûr de voix. Les ondes vagabondes vous emmènent dans le monde du doublage.
4: Vous n'avez pas besoin de moi, désolé.
2: Parce que t'as foiré ton audition, c'est pas une raison pour que t'aies un solo national. Peut-être que les
6: autres en aimeraient un aussi.
0: Yann Le Madic, directeur artistique du studio VF Production.
6: Ah, glisse c'est, c'est l'histoire d'un, d'un professeur d'espagnol qui veut euh, redonner goût aux élèves à travers euh, une chorale.
1: C'était un plaisir, un vrai plaisir. Je me suis dit,
0: mon homme est un gagnant et il mérite qu'il soit traité comme tel.
1: Ce fut magique autant pour moi que pour toi.
7: C'est, ça participe de la magie du cinéma, c'est un art de l'illusion. Le monde du doublage, on en parle le plus souvent au, à travers le prisme des comédiens, en fait, puisque c'est le, le bout de l'iceberg qu'on voit. Mais en fait, c'est une, toute une industrie derrière qui brasse énormément d'emplois et qui a un rôle culturel très important. Donc, je m'appelle Anthony Panetto et je suis donc auteur de doublage. Alors, l'auteur de doublage, euh, qu'on appelle aussi dialoguiste, c'est celui qui euh, va adapter un film étranger en français pour qu'il soit ensuite joué par des comédiens français. On se met devant son ordinateur et euh, on regarde une fois le programme pour s'imprégner du travail qu'on va devoir faire, pour commencer à réfléchir à, à des répliques, etc. Puis pour pour la température, pour prendre, pour voir ce que c'est, ce qui nous attend, les difficultés, les joies, les, là où on va, on va galérer fun, ou pas. Et après, il y a le travail du comédien qui vient euh, par-dessus. Et ça, euh, c'est, c'est important, parce que quand il a un bon texte, qu'il est dans la bonne énergie, qu'il a réussi à retranscrire toutes les émotions qu'il y avait dans l'original, et que la réplique elle est bonne, qu'elle se lit dans le regard du personnage, et bah, même si ce n'est pas forcément très synchrone, ça ne se verra pas.
8: Je suis Manu Garijo, je suis comédien. Et là, je travaille sur Glee. On a un niveau de préparation qui est vraiment quasiment inexistant. Nous, on n'a pas vu la situation avant, enfin, on n'a pas vu le produit, on n'a pas vu l'épisode en entier ou la scène, etc. On n'a pas reçu le script. On va nous montrer la séquence en VO. On va essayer de s'imprégner au maximum de cette séquence, de comprendre la séquence, d'essayer de lire le texte et de se familiariser au texte. Donc, il y a tout ça à faire très, très, très rapidement et d'être dans la situation euh, le plus vite possible afin d'enregistrer.
3: Quoi. En tout cas, je veux qu'une partie de cette ville soit présente à notre mariage. Chicago, c'est la ville de tous les possibles. On était des losers et on va devenir les champions.
9: Oh, c'est génial
7: La contrainte majeure du doublage, c'est de se caler sur les mouvements des lèvres de l'acteur qui est à l'écran. Donc avant la phase d'adaptation, on a une phase primordiale qui est la détection qui est faite par un détecteur. Donc il va regarder le programme image par image, chaque personnage à l'écran, et il va noter par des signes tous les mouvements de bouche de, qu'il y a, qui a à l'écran. Donc les, les, les grosses catégories, c'est les labiales, donc c'est quand un acteur ferme la bouche, quand on fait, en fait un M, un B ou un P, on ferme la bouche, nos, nos lèvres se touchent, donc on a une fermeture de bouche, donc il le note par un signe. On a les, les voyelles, les A, les O, les avancées, les culs de poule, les O.
6: On la garde, celle-là, mais on en aura une, une deuxième. Le
8: directeur artistique, lui, il a vu le, la, la série, enfin l'épisode, par exemple, d'aujourd'hui. Il l'a vu. Donc il connaît exactement la situation, etc., de quoi ça parle. Donc lui, il va être amené à nous expliquer si on a besoin d'informations. Et ensuite, il va diriger la séance. Donc lui, il va juger et va nous donner des indications de jeu. On va dire, voilà, là, tu comprends, là, à ce moment-là, il ne peut pas dire ça. Parce que, tu vois, dans l'épisode, il lui est arrivé ça, ça, ça,
0: et il pense ça. Ah, moi, je le suis. Euh, plus bref, le moi, je le suis.
6: Julie Turin. Évidemment qu'on s'attache au personnage, surtout sur une série longue comme celle-ci, comme Glee, ou, ou sur d'autres. C'est
0: vrai que euh, dans les, premières, les premiers épisodes, on le, on le découvre, on le
6: trouve. Après, c'est vrai qu'on est beaucoup plus à l'aise, on le connaît.
8: Bah aujourd'hui, c'est un personnage... Euh... Je vais être coupé, mais c'est un gros branleur, en fait. <rire> c'est bon, laisse tomber, ma mémoire, c'est comme un piège à souris. Dès qu'un truc y entre, ça meurt en une seconde, je me tire tu t'auras quand même ta médaille pour avoir aidé un loser.
3: Les bagarres,
8: séquences bagarre euh, bah Pour les bagarres, par exemple, euh, pour, ou pour des actions euh, donc, euh, mouvementées, euh, on ne pourra pas le faire euh, à 100% comme à l'écran, parce que ça va s'entendre au micro, en fait, sinon. Et donc, bah, on va essayer d'imaginer, mais de mettre au maximum, de euh, trouver la limite pour pas que ça s'entende au micro, mais en même temps, le corps parle, donc on va... Euh, je serais bah, euh, incapable de. Enfin, là, là, imaginons, là, je vais faire des efforts, je vais tricher, mais je vais essayer de me rapprocher au maximum de, de ce que je vois à l'écran
7: et de la, et de la situation.
8: Allez vous faire foutre Vous et McKinley Je me casse d'ici, pour de
9: bon
7: Un comédien et un adaptateur, on se base sur la bouche, mais on se base énormément sur le... l'œil du comédien qu'on a à l'écran. Parce que c'est dans l'œil qu'on a toutes les émotions et c'est dans, dans, dans la façon de. De, de, de jouer avec son visage. Et moi, je regarde la bouche parce que j'ai besoin de, d'avoir mes appuis euh, sur les lèvres, comment il va bouger ses lèvres, mais j'ai besoin de voir l'intention
6: qu'il met dans ses yeux. Certains comédiens euh, mythiques du doublage parlaient du troisième œil. Le troisième œil, comme, comme chez les Indiens. Euh, où, en fait, euh, c'était le point central sur lequel il fallait se focaliser parce que c'était... Euh, au niveau de ce triangle entre les yeux et ce, et ce petit point, l'endroit où passaient toutes les intentions et toutes les émotions. Et une fois qu'on était dans l'intention, dans l'émotion, et donc dans le rythme, le doublage suivait.
2: Laetitia la voix, c'est la conséquence du travail qui est fait. Euh, je ne m'amuse pas, euh, s'il y a une scène d'émotion, je ne m'amuse pas à être émue euh, comme ça. Je suis émue, et puis après on voit ce qui sort.
1: Non, tout. Toute cette année, je voudrais qu'elle continue toute la vie.
8: À partir du moment où le corps et l'imagination euh, y croient, la voix, forcément, ça va s'entendre. Si je souris et je parle en souriant, on va l'entendre. Si on coupe l'image, on entendra que je souris.
2: C'est facile de tricher, mais ça s'entend tout de suite avec la voix. mais C'est à
1: peine imperceptible, mais euh, les gens le sentent.
0: C'était donc la version radio d'un documentaire audiovisuel réalisé en 2012 par Mathilde Bernet et moi-même et intitulé « L'art de l'illusion ». Vous êtes de retour
1: dans les ondes vagabondes. Et pour continuer sur la voix, euh, parfois il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire, que ce soit aux autres ou à nous-mêmes. Et peut-être qu'on peut aller voir là où la parole s'arrête et surtout là où la parole peut soigner. Donc on a avec nous Lucie, Bonsoir. Qui est en formation euh, pour devenir hypnothérapeute.
6: Oui. Alors pour commencer sur des bonnes bases, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'hypnose Bien sûr, alors déjà je reprendrai juste euh, un mot, en fait on n'est pas là pour soigner les gens, on est là pour les accompagner. Mm-hmm. Euh, je veux juste revenir en tout cas sur cette précision qui est, qui est assez importante. C'est quoi l'hypnose en fait C'est euh, une personne qui, euh, qui souhaite venir nous voir et puis qui va effectivement euh, par la voix et l'on sait une partie de sa vie, donc c'est assez, souvent des moments assez forts, et qui va choisir les, les mots euh, qui, euh, qui les font vibrer, qui leur euh, qui donne un écho en fait par rapport aux émotions, par rapport euh, à tout ce qui peut se passer à l'intérieur d'eux-mêmes. Et, euh, et je dirais le, le l'accompagnement d'hypnothérapeute, c'est euh, d'aller en fait euh, faire l'effet miroir de ces moments-là, pour faire revivre justement cette émotion pour les gens, parce que cette émotion peut parfois les bloquer dans certaines situations. Euh, une, de, une des dernières personnes qui, qui est venue me voir, par exemple, c'était sur, sur l'hypersensibilité, sur une émotion qui était tellement forte qu'elle n'avait plus les mots pour pouvoir justement s'exprimer dans, ce, dans cet environnement-là, dans ces moments-là. Et on va accompagner euh, par la parole euh, la personne pour pouvoir euh, l'aider à retrouver les mots pour que justement l'émotion ne euh, nous gouverne pas, parce que nos émotions nous gouvernent constamment. Euh, c'est les émotions qui nous guident et on va essayer de, de, de rendre les gens plus autonomes euh, par, par la voix et par les mots en fait, qui leur font écho à l'intérieur d'eux-mêmes, qui vont choisir eux-mêmes en tout cas pour s'auto-soigner, parce que c'est le but du jeu en fait.
1: En fait les personnes viennent avec une situation problématique et elles vont te la décrire mmh, tout avec fait. des mots qu'elles choisissent mais peut-être sans sans conscientiser ou se rendre compte des mots qu'elles choisissent enfin
6: on choisit des mots mais sans se dire ah je choisis tel mot pour telle raison bien sûr ce sont après voilà, c'est, les, c'est leurs mots qui leur parlent en fait qui leur qui les font vibrer à l'intérieur d'eux mêmes et euh, et après c'est à nous en fait de, de, d'aller chercher les bonnes informations les bons mots pour aller euh, pour aller stimuler tout ça, pour aller euh, créer des, 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 nouveaux, euh, des, des nouveaux mots aussi, pour remplacer les, les moins bons, en tout cas, les, les mots qui ne sont pas très agréables, quand on passe un, un moment ou un événement pas très agréable, en tout cas. Là, moi, ce que je
1: comprends, c'est que l'accompagnement par l'hypnose, il va beaucoup passer par la parole et par l'écoute. <rire> Euh, mais il y a des mots sur lesquels j'aimerais, enfin qu'on entend beaucoup quand on va parler d'hypnose mmh. et que j'aimerais bien qu'on définisse aussi un petit peu euh, on va entendre parler de trans on va entendre parler d'inconscient de mmh. conscient, de suggestion est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de ce vocabulaire
6: pratique alors effectivement l'hypnose c'est, ça vient de la divinité grecque aussi c'est Hypnos, qui est la divinité du sommeil et euh, ce qui est assez passionnant c'est que l'hypnose est tout le contraire de ce qu'on pourrait en avoir je pense qu'il faut démystifier un petit peu tout ça. Euh... Le sommeil, le magicien. Le euh... sommeil, le magicien. Alors voilà, il y, y a la partie spectacle. En tout cas, l'hypnose qu'on va utiliser pour accompagner les gens, c'est euh, l'hypnose d'Erickson, Ericksonienne qui, euh, qui est tout le, tout le contraire, en tout cas. d'un voilà, Ce c'est, c'est vraiment pas l'hypnose de spectacle. Euh, c'est, euh, c'est un accompagnement par les mots, par la voix, parce qu'il y a la voix intérieure, euh, aussi c'est la voix du corps il va y avoir aussi tout ça à prendre en compte euh, toute cette partie non-verbale qui va parler aussi il euh, y a énormément d'informations que la personne va nous offrir dans ces moments là j'ai une question
0: un oui. peu plus peut-être directe mais euh, pourquoi on ne doit pas avoir peur de l'hypnose
6: parce que je crois que c'est quand même quelque chose qui peut effrayer pas mal de gens alors c'est comme vous venez de dire on croit, Donc ça reste des croyances peut-être d'accord euh, bien sûr qu'on a tous des croyances, on croit à tous à, à énormément de choses. Peut-être qu'on peut croire aussi qu'une voix cassée peut être sexy. Euh, <rire> on a tous des croyances, et on a le droit aussi d'avoir peur, parce que euh, une des choses aussi qu'on va prendre en compte, c'est que les protections et les peurs, en fait, euh, elles sont importantes. Et si elles sont là, c'est parce qu'elles doivent être là, à un moment donné. Et c'est tout un travail de, de confiance aussi à mettre en place, que ce soit par l'hypnose ou ou n'importe quelle autre thérapie, peut-être même aussi quand on est orthophoniste. Je pense qu'il y a une relation certainement de de confiance qui doit être établie avec la personne. Euh, Déjà, ça passe par là. hein. C'est un échange. Euh, On va beaucoup échanger avec la personne avant d'aller dans un état hypnotique. Et en tout cas, pour revenir à à la question aussi du début, euh, on n'endort pas les gens, justement parce que euh, peut-être que les gens sont... euh, Renfermée, encadrée dans une émotion, comme on pou... je pouvais lancer tout à l'heure, euh, une personne qui est venue me voir qui, euh, par, euh, par ses émotions trop fortes, n'avait plus les mots. Euh, on va justement la réveiller. On va la bouger par les mots. On, va... on est là pour faire bouger les gens, en fait. Tu les veux dire les rentrer actif, en action. Très actif, ouais. Exactement. Euh, les plus belles séances, certainement, c'est celles. Qui... Enfin, en tout cas, ça reste une perception qui m'est propre. On peut faire des séances debout. On va faire, euh, effectivement, rentrer les gens sous hypnose, hein, dans des attaques trans. Et dans ces moments-là, on va les faire marcher. Parce que c'est certainement la plus belle des manières, en fait, de sentir à la fois euh, euh, les mots qui résonnent à l'intérieur de nous, mais aussi la personne euh, va, va sentir son corps bouger, actionner, marcher. Et, euh, et là, il va y avoir un déclic, effectivement, dans l'inconscient qui va se passer. On va lever des barrières. Et donc l'inconscient, tu le...
1: juste une petite définition en 30 secondes, peut-être Qu'est-ce que ce serait l'inconscient et qu'est-ce
6: que ce serait l'état de trance euh, Je reste assez similaire en fait, enfin euh, similaire. On va rentrer dans un état de trance pour accéder à l'état plus inconscient, parce que la partie la plus inconsciente, elle nous connaît. C'est pour ça que c'est un outil assez formidable finalement, l'hypnose, parce que l'inconscient nous connaît tellement bien qu'il ne peut pas nous mentir. Il n'y a pas de mensonge dans ces moments-là. Et si l'inconscient a décidé de ne pas aller plus loin dans une étape, euh, ça va respecter aussi la personne. C'est tout simplement parce qu'elle n'est pas prête ou parce que l'étape, est, euh, celle d'avant, a été trop vite. Donc on va revenir d'une manière assez simple et assez naturelle sur l'étape d'avant. Et ça veut dire qu'il y a des choses euh, qui n'ont pas été euh, assez développées ou assez travaillées, où la, où la personne, c'est peut-être d'une manière un peu plus consciente, c'est menti, mais la partie inconsciente, en état de trans, ne peut pas mentir. Pour expliquer un peu plus ces moments-là, on peut demander euh, à à une main ou à un doigt de valider le oui ou de valider le non. Voilà, dans ces états-là. Et c'est comme ça, on va demander à l'inconscient, est-ce que c'est OK pour toi Alors peut-être que c'est l'index qui va se lever, c'est un exemple. Et si c'est pas bon pour toi, ça veut dire peut-être que c'est le pouce qui s'est levé dans cet état de transe. Je ne sais pas si pour vous, c'est clair, en n'ayant peut-être pas encore vécu... Euh... Mais justement, je ne suis pas sûre de comprendre comment euh,
0: ta voix va emmener cette personne. Parce que, euh,
6: oui, Comment ça, ça passe comment Bien sûr, alors ça passe comment Par différents outils, c'est effectivement des suggestions que l'on va mettre en place. Euh... Ce sont des mots, hein, suggestions, c'est... Ce sont des mots, effectivement. Du vocabulaire, quoi. Du vocabulaire, effectivement, qui va permettre de, de rentrer la personne dans un état de transe. Il faut savoir aussi que ça reste un état naturel avant tout. Effectivement, lorsqu'on va faire une... une séance, on va rentrer dans un état un peu plus approfondi. Mais je pense que sans le savoir, tout le monde s'est un petit peu déjà auto-hypnotisé. C'est ces moments, vous savez, où vous faites un trajet sur la route. Vous savez que vous avez commencé à un point, vous êtes arrivé à un autre point sans trop savoir comment. Ni... Parce qu'il y a tellement de... d'automatismes. Apparemment, il a... voilà, ça fait sourire, on connaît le vécu. On, on utilise plutôt l'hypnose aussi quand on parle d'œuvre d'art aussi, parce qu'on est hypnotisé euh, par une œuvre d'art, par, euh, par quelque on chose regarde, de beau. tu veux dire Voilà, on est en fait tout simplement concentré par quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui aussi, on le vit beaucoup avec les écrans. On est hypnotisé par les écrans, c'est-à-dire que ça re- peut refléter un petit peu ces moments-là où on est absorbé par quelque chose qui nous passionne, qui nous attire, en écoutant tout ce qui peut se passer autour, en fait. Et, et est-ce que c'est un état de concentration de nous-mêmes ou non pas, 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 ça n'a pas C'est un avoir... état de lâcher prise. Ah oui, donc d'accord. Voilà. Donc effectivement, on revient à cet état où il faut une confiance aussi avec la personne pour pouvoir complètement lâcher prise. Parce qu'on va aller, euh, on va aller aussi revivre l'émotion qui peut être parfois euh, inconfortable pour la personne. Faire revivre cette émotion qui est inconfortable pour la faire devenir acceptable, euh, s'autoriser à la vivre. Voilà, de la plus belle des manières pour la personne. Après, ce qui est difficile, c'est de se rendre compte
1: à quoi ressemble une séance, parce que, enfin, là, dans ce que tu nous racontes, euh, on peut pas trop savoir aussi ce que vit la personne qui est dans cet état d'hypnose et quel lien elle entretient avec son inconscient ou non mm-hmm. ou, ou ses sensations ou que sais-je. Et, enfin, voilà, on peut avoir peut-être des personnes qui parlent ou des personnes très silencieuses. Enfin, comment ça peut se J'imagine
6: que ça peut se traduire de façon très variée. Effectivement, après c'est très difficile, de, de on ne peut pas faire de projection parce qu'on vit tous les choses d'une manière assez différente. Euh, là on arrive à la belle saison du printemps, je pense que si on énonce ce, ce mot-là, je pense que ça nous fait tous référence à un moment particulier, peut-être à des odeurs particulières. On, on perçoit les mots euh, par, rapport, euh, par rapport à nos vies, par rapport aux événements qu'on a pu vivre auparavant, par rapport à une musique, par rapport à des odeurs. Euh, par rapport à énormément de choses, tous les sens en fait, c'est, c'est la quintessence des sens aussi, l'hypnose, on va aller chercher toutes ces informations-là, ça passe par plein de choses, ça passe aussi, euh, comme vous pouvez le dire tout à l'heure Adeline, c'est euh, la respiration, elle est très, im- enfin en tout cas en hypnose aussi, c'est très important, on peut voir qu'il y a aussi des bases euh, qu'on peut retrouver un peu partout, où ça va aussi passer par là.
0: Et... Pour faire ton travail, est-ce que tu pourrais euh,
6: euh, hurler des suggestions euh, où il faut que ce soit des messes basses ou Bien sûr, on, soit... peut, on peut crier, on peut s'écrire, on peut parler, on peut, on peut chanter si on a envie de chanter. Euh, si la personne a envie de crier à un moment donné, parce que parfois, pour faire sortir des choses douloureuses, et ben on, va aller, on, va, on va y aller en criant. Si la personne a crié à ce moment-là en le décrivant, on va rejouer la scène. On
0: suit le... On enfin... suit... Pardon, c'est, je ne
6: sais pas. C'est... En fait, on suit, effectivement, on va, on va revivre l'émotion, on va, on va se synchroniser avec la personne. D'accord. On va, on va réadapter le même vocabulaire, les mêmes mots, parce que c'est ses mots, elle. C'est, c'est des mots qui lui appartiennent. On ne va pas en utiliser d'autres parce que ça nous fait un écho assez différent, finalement, une vibration assez particulière. Donc, effectivement, on réutilise ces mots et avec la même intonation, la même envie, peut-être le même cri, la même manière de parler, la même respiration aussi. Et c'est là où en fait, la synchronisation est en train de se faire. Vous savez, c'est un petit peu euh, les amis en fait, qu'on, qu'on, qu'on choisit généralement.
9: <rire>
6: on va souvent avoir euh, le même langage, la même respiration, la même façon de se comporter, la même manière de s'habiller. Et bien souvent, on va plus, plus souvent aussi faire confiance à ces gens-là, parce que c'est des gens qui nous ressemblent, avec qui on va se rapprocher. Donc c'est aussi le travail du thérape- de l'hypnothérapeute de, de jouer là-dessus en fait. Et toi dans ta formation, donc, tu vas apprendre
1: euh, des choses liées au fonctionnement du cerveau, mm-hmm. j'imagine, euh, là je découvre que tu vas aussi euh, apprendre à, à peut-être te caler sur une personne, des choses liées à l'écoute, et est-ce que vous avez aussi un travail spécifiquement lié à la voix, ou alors ce travail-là il est, il est englobé dans le travail précédent que tu décrivais de, de synchroniser avec la
6: personne qui, qui, qui a besoin d'un accompagnement Euh, Le mot est très juste, c'est-à-dire qu'on essaie effectivement, lors de ces séances-là, d'avoir une voix englobante, une voix qui peut à la fois apaiser, euh, pour rentrer dans l'état hypnotique. Ensuite, effectivement, euh, il y a plusieurs étapes dans ces moments-là, où pour refaire refaire vivre l'émotion, effectivement, on peut avoir des intonations un peu plus particulières, euh, où on peut crier, chanter, voilà, d'une manière assez différente.
0: Et quelle voix euh, rappelle euh, le patient à euh, l'état de, je ne sais pas comment appeler ça De, de, de ta conscience habituelle de, Oui, de ta conscience habituelle. Ah
6: bien sûr, bah, tout à fait. Alors effectivement, après on va, euh, pour faire ressortir la personne, euh, on va lui, lui énoncer des choses qui sont, euh, qui sont dans l'état présent. Par exemple, on peut écouter euh, certains bruits dans une pièce. On va lui dire, euh, tu peux entendre en ce moment ces bruits revenir à toi on va aussi utiliser des mots euh, d'ancrage, c'est à dire que de sentir que généralement là on est tous assis euh, que nos pieds sont bien au sol, des perceptions qui sont vraies, qui sont juste à l'état présent pour revenir effectivement ici même et notre voix va aussi changer elle va casser en fait le rythme et on va avoir une voix plus dure, plus structurée pour dire ok maintenant la séance elle est finie il faut revenir à soi tu changes ton intonation exactement tout à fait ouais. C'est un jeu c'est un jeu de rôle, c'est un jeu c'est un peu comme on a pu écouter juste avant, c'est des rôles que l'on, que l'on prend. Euh, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses
1: que le travail de l'hypnothérapeute est un petit peu de faire en sorte que la personne réussisse à se parler à elle-même. je sais pas si c'est ça ou pas trop. qu'en tout, tout cas, cas elle sûr. rencontre
6: son pro- ses propres mots mmh. ouais, Tout à fait, ouais. tout à fait ouais, c'est, c'est... parfois on, on, c'est une question de justesse en fait dans ces moments là il faut trouver en fait, le mot qui, euh, qui va faire vivre l'émotion, parce qu'on on est aussi là pour chercher une émotion, pour fa- la faire sortir. Alors ça peut être par les larmes, mais aussi par le rire. Il euh, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs émotions qui peuvent être là, ça peut être la colère. Euh, et effectivement, euh, on, on va les faire... Euh, j'ai un peu perdu la, la question, mais... <rire> non, mais <excuse> pour moi, <rire>
1: ça m'a fait penser à quelque chose d'autre. C'est si toi, tu es un vecteur entre le conscient et l'inconscient mm-hmm. de, de la
6: personne, qui est-ce qui fait le travail, alors euh, le vecteur. Enfin, toi, tu es un, un lien. Ou ah oui, bien tu... sûr, voilà, tout, fait, vecteur, euh, tout à fait. Excuse-moi. Tout à fait. En fait, dans ces moments-là, ça va être le corps de la personne qui va faire le lien. Euh... C'est... C'est-à-dire dans des états de transe, euh, comme énoncé tout à l'heure, euh, l'hypnothérapeute va faire revivre l'émotion avec sa voix. Et la partie plus inconsciente qui va être un peu le, le vecteur euh, qui va permettre d'accepter de, de, de vivre cette émotion-là et d'accepter en tout cas euh, de, de, de réparer quelque chose, euh, ça va être le corps. Ou là, ça va être le, le corps qui va parler. Ou le corps euh, va avoir cent- certains gestes pour valider une action, un événement, savoir si c'est ok avec lui. Alors, je ne sais pas si c'est euh, si c'est OK pour vous, mais ça peut être par exemple dans un état de trans, ça peut être euh, deux mains qui se rapprochent. Entre euh, la main gauche qui peut par exemple être le passé et la main droite qui est le présent. Et lorsque ces deux moments-là dans un état de trans vont se rapprocher, ça veut dire que, que c'est OK, que le passé et le présent euh, sont prêts à travailler ensemble. Et on va demander à l'inconscient de travailler main dans la main. Mais seulement quand il est euh, quand il est d'accord et qu'il a, il a mis tous les outils nécessaires. pour pour créer tout ce dont il a besoin et vivre l'émotion comme la personne elle a envie, elle surtout
0: anne moi j'ai deux autres questions, est-ce que tu es d'accord pour que... J'en ai plein, mais vas-y, pose. Non, mais que, que du coup, on ne oui. passe pas la musique que nous Évidemment. avions prévue. C'est très c'est bien. Euh, non, je me demandais euh, deux questions. Euh, la première, c'est euh, à quel moment on va faire... Euh, euh, on peut faire la démarche d'aller voir... Enfin, euh, de, de, de faire une, une thérapie par l'hypnose. Qu'est-ce que... Bah,
1: pourquoi tu veux dire
0: oui pourquoi, pour quelle raison, qu'est-ce qu'il y a à un moment donné on va se dire ah, ben, pourquoi pas l'hypnose et la deuxième question c'est l'hypnose existe depuis longtemps, c'est quelque chose que ça,
6: ça sort d'où alors <rire> au niveau des dates j'ai pas, j'ai pas vraiment euh, les dates en tête mais c'est, euh, c'est assez ancien en tout cas euh, ça a commencé par l'hypnose de spectacle euh, entre autres, où les gens, euh, voilà, par les mots, compris, par les, é- en jouant, par les émotions, qu'on pouvait faire vivre des choses. Euh, donc voilà, c'était un moment donné aussi pris pour, euh, voilà, on, c'était des peurs aussi. Spectaculaires Voilà aussi. parce que parce qu'on ne connaît pas en fait, et lorsqu'on ne connaît pas, on crée des peurs. Euh, après, je, je suis peut-être pas autant. Que, euh, je connais peut-être pas encore assez de choses par rapport à ça au niveau des dates, mais euh, euh, voilà, il y a eu Ericsson, il y a eu Milton, il euh, y a eu Mesmer, mais qui n'est pas le même en tout cas d'aujourd'hui, euh, où il y a eu tout un travail. Euh, en tout cas, Ericsson a fait un, un, un très gros travail euh, et euh, qui a, en fait, pour, pour, pour l'histoire, c'est une personne qui était euh, complètement handicapée. Et qui, euh, en apercevant sa petite sœur, il était allongé, il ne pouvait plus, il était paralysé. Et en voyant sa petite sœur apprendre en étant enfant, elle essaie de recréer les mêmes choses en mentalisant tout, en essayant de parler à son inconscient. Et c'est une personne qui a retrouvé tout, tout ses, voilà, toute la perception de, de, de ses membres. Il a pu marcher, il a pu... Euh, et après, il a créé, en, je dirais, toute, euh, tous les outils nécessaires pour pouvoir faire avancer les gens. Euh, et, euh, et, dans, et, dans, et de, d'enlever en fait toutes ces barrières que l'on peut avoir dans notre inconscient. Vous savez, c'est un peu comme ces moments où on dit une personne, il est malade. Euh, maladie, c'est quelque chose, enfin, c'est quelqu'un qui est différent finalement. Et quand on leur enlève cette notion-là, et euh, que cette perception est, est enlevée, cette croyance est enlevée, ça peut vraiment changer des personnalités. Voilà.
0: Et donc sur les raisons qui nous amènent à faire appel à toi euh, bah
6: plusieurs <rire> Après surtout il faut, euh, il faut l'envie Déjà je pense que ça c'est euh, une des premières choses Il faut que la personne euh, Que ce soit par l'hypnose Ou, ou, ou d'autres thérapies Il faut que la personne ait envie de, de vouloir évoluer De, de vouloir bouger de, de rentrer en action C'est sortir de sa zone de confort aussi C'est surtout euh, avoir envie d'aller voir plus loin euh, D'aller voir plus haut D'aller voir plus loin Sur les épaules des gens comme disait euh, Darwin, Darwin <rire> J'aime beaucoup cette citation et euh, et voilà en tout cas c'est euh, pour plein de plusieurs choses ça peut être effectivement on en parle beaucoup c'est beaucoup utilisé pour le tabac pour euh, pour euh, pour toutes les phobies pour euh, pour des émotions trop fortes des émotions pas assez canalisées euh, puisqu'on on pouvait les lancer tout à l'heure c'est que nos émotions nous gouvernent peut-être qu'elles nous gouvernent mal aussi parce qu'on n'a peut-être pas eu le cadre nécessaire à un moment donné de notre vie euh, à ce moment-là, parce que notre environnement aussi a changé, notre, notre, euh, voilà, notre vision a changé et euh, on a tout simplement besoin d'être accompagné par quelqu'un pour, euh, pour soit refaire un nouveau cadre ou s'autoriser euh, d'autres champs du possible, en tout cas. Voilà. Alors, il est 21h59, <rire>
1: donc je suis personnellement extrêmement frustrée de ne pas pouvoir aller plus loin dans cette conversation, en tout cas à l'antenne. Euh, on aurait pu parler d'auto-hypnose. Enfin, oui. en fait, là... C'est encore une fois un petit peu comme avec l'orthophonie, des outils aussi pour, euh, pour vivre bien. Euh, l'émission se termine, <rire> c'est, plutôt, c'est plutôt triste. Moi je voulais vous bassiner un petit peu avec, euh, avec une conclusion sur le silence, mais je ne suis même pas sûre d'avoir euh, ce temps-là. Euh, on avait encore beaucoup de choses à dire, et là tout le monde est très sérieux parce qu'on <rire> s'écoutait vraiment, alors qu'en fait euh, c'est plutôt des, des sujets euh, positifs et intéressants. Mais, euh, mais on est en train de mentaliser plein de choses. <rire> euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Ouais, que... Tant pis. Vous, <rire> vous ne le saurez <rire> pas. Vous ne le saurez pas. Non, mais ce que je me disais, c'est que des fois... Je vous fais la version courte. Ou pas, ou pas du tout, hein. Si, si. Euh, c'est très bizarre de rien entendre derrière ma voix, c'est pour ça. Euh, que... c'est... Tu le veux Attends, attends. Pardon, pardon. Ah ouais, d'accord. Tiens. Bon, voilà. il est 22h, okay. vous êtes toujours sur Radio-G, et les ondes vagabondent sur la voix, donc c'est bien terminé. Euh... Six, chose choses que je voulais vraiment dire merci beaucoup à Adeline à Lucie vous pouvez, vous pouvez parler hein, si vous voulez merci. à Christophe <rire> merci et à, à Anne aussi qui nous ont confié leur, leur voix et leurs paroles et ça c'était vraiment appréciable euh, parfois il y a des moments où on blesse les autres et, euh, et on choisit de se taire par peur de se fâcher à nouveau ou de soulever des sujets sensibles de remuer trop d'émotions ou que sais-je et donc on choisit de plus aborder ces sujets d'esquiver ou de passer sous silence, parce qu'on a envie de faire plus simple. Et peut-être qu'en fait, c'est la pire des choses à faire. Peut-être qu'en fait, il faudrait ajouter des mots aux mots, euh, préciser, revenir sur ce qu'on s'est dit, et ajuster nos incompréhensions. Parce que sinon, on va jamais pouvoir parler de ces sujets qui ont été si sensibles. Et il y a quelques temps, j'ai rencontré une autre orthophoniste, Laurence, une orthophoniste belge, qui disait que lorsqu'on communique, on passe notre temps à pas se comprendre vraiment, et que si on réajuste pas les choses entre nous... Les relations meurent et c'est triste. C'est elle qui le disait et je trouvais ça très beau. Et donc je me suis dit, c'est pas parce qu'on a dit une bêtise hier ou qu'on a blessé quelqu'un aujourd'hui qu'il faut arrêter de discuter ou de dire ce qu'on a sur le cœur ou de construire des relations et passer sous silence ce qu'on a à dire ou ses désirs, c'est une mauvaise idée parce qu'ils vont pas disparaître pour autant et qu'on pourra peut-être faire appel à l'auto-hypnose. Et voilà peut-être pourquoi la parole et la voix me touchent autant, autant au-delà du fait que c'est des choses très intimes c'est parce que si on creuse un petit peu on va, comme j'espère on l'a fait dans l'émission on va trouver des outils pour vivre bien, heureux et libre bref, on continue à porter nos voix, notre parole nos désirs, nos rêves, bonne nuit